0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brabants Erfgoed Podcast. En alweer is het niet zomaar een aflevering, maar een speciale naar aanleiding van de maand van de geschiedenis. BrabantsErfgoed.nl staat dan ook heel oktober in het thema van zij en hij, twee keer met een lange i. Dat is dit jaar het thema, omdat 100 jaar geleden het actief en passief mannen en vrouwenkiesrecht ingevoerd werd. Om dit thema te bespreken hebben we voor de verandering niet één, maar twee experts uitgenodigd. En bovendien is de aflevering dubbel zo lang. Mijn gasten voor dit gesprek waren Jonah Lamers en Laura Hondenbrink. Jonah is een van de transcutteers en dat is een groep multimediamakers... die onder andere filmpjes maken over gender en identiteit. Bovendien is hij vanaf oktober een van de adviseurs van de redactie van Brabantse Laura is historica en mijn collega-redacteur van Brabantse Met hen had ik een heel interessant... En soms ook een beetje ingewikkeld gesprek over waarom we nou precies deze themamaand doen. Wat is de waarde van de aandacht voor het thema, zei hij? John en Laura, top dat jullie er zijn op deze avond. Ik wil even beginnen met, met we hebben over de themamaand, zei hij, voor de maand van de geschiedenis. Um, en wat ik heel veel hoor bij. Dit thema of rond dit thema is dat het dan over gendergeschiedenis gaat. Wat is gendergeschiedenis? Als ik even, Johnna, kan je dat in een notendop uitleggen?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon stiekem de geschiedenis van mensen. (laughs) Heel makkelijk.
0: Waarom noemen we het dan iets anders dan gewoon geschiedenis? Ja,
1: dat is is een raadsel. Gender gaat over identiteiten. Dus of uh, iemand zich uh, bijvoorbeeld uh, man of vrouw voelt, uh, dat is een genderidentiteit. -hmm. Maar gender gaat ook over verwachtingen. Die erop, nou als een baby geboren wordt en heeft een bepaald lijf... een jongenslijf, een meisjeslijf... dan worden daar verwachtingen op geplakt. Mm-hmm. En die verwachtingen, dat kan je eigenlijk ook uh, gender noemen.
0: Verwachtingen van hoe mensen zich gedragen.
1: Ja, ja uh, naar aanleiding van hun, uh, van hun lijf. Ja, en misschien noemen ze dat dan gendergeschiedenis omdat... Uh, het toch een beetje zo gegaan is, zeker in, in het Westen... dat als we aan geschiedenis denken of opbouwen van landen... dat we dan heel erg denken aan mannelijke helden... die dat mm-hmm. allemaal gedaan hebben. En dan uh, uh, als er een thema is dat zij hij heet... dan, dan worden er opeens vrouwen bijgehaald. Mm-hmm. Uh, alsof die nooit een rol hebben gespeeld in, <laughs> laten we zeggen... de Nederlandse geschiedenis. En dat is natuurlijk helemaal niet waar.
0: Maar um, ja, uh, daarom denk ik, daarom gendergeschiedenis. Dus het is veel meer dan alleen vrouwengeschiedenis. Wat ik ook wel vaak als soort van synoniem voor, voor, uh, voor gender. Ja, zeker meer. De aanleiding is dan 100 jaar actief en passief vrouwenkiesrecht... maar eigenlijk is het gewoon actief en passief kiesrecht. Mm-hmm. In, ja, even voor In dezelfde, ja. dezelfde lijn uh, denk ik, ik. zie Laura ook instemmend knikken. Dat is fijn. <laughs> Laura, nee, we hebben het gezegd... Ze genderkies is eigenlijk geschiedenis van alle mensen. Waarom is dat belangrijk?
2: Ik denk dat dat vooral belangrijk is... om een soort bewustwording te creëren. Want uh, kijk, jij zegt het nou heel mooi... en dan klinkt het heel logisch in de oren... en dan zal iedereen het mee eens zijn... Maar om dat vervolgens ook in de praktijk van de geschiedschrijving uit te gaan voeren, is wel een hele uh, stap verder.
0: Om uh, het het echt een geschiedschrijving van mensen te maken, bedoel je?
2: Ja, ja, inderdaad. Wat inclusiever, maar ook gewoon uh, niet alleen de mensen uh, als zijnde man, vrouw of uh, wat daar allemaal... uh, voor andere variaties tussen zit. Maar ook om uh, terug te kijken naar de geschiedenis... en te kijken van, goh, hoe werd er vroeger gekeken... naar ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En ik hoop, tenminste dat is wel persoonlijk... waarom ik deze maand ook zo interessant vind... is om daar ook een bepaald proces... en hopelijk een bepaalde groei in te kunnen ontdekken.
0: Wat voor groei bedoel je dan?
2: Nou, dat het dus inderdaad niet alleen maar om de mannen gaat... (tus) Dat, dat de vrouwen er ook bij horen. Ja, dat ja. is
0: de, de balans. Ja, daarover gesproken. Ik heb voorafgaand aan ons gesprek ook... en toen we met de voorbereiding van het thema bezig waren... is gekeken... we hebben op Brabantse erfgoed een hele biografieën staan. Ik geloof dat we in, ruim in de 200... volgens mij zelfs tegen de 300 aan zitten. Ik heb even geteld hoeveel vrouwen daartussen zitten. Um, en dat zijn er 28. Wat natuurlijk een bizar verschil is. Want als de helft van de wereld ja, zijn in principe vrouwen. Dus je zou zeggen de helft van... Belangrijke mensen in de Braans geschiedenis zijn ook vrouwen, op zijn minst. Waar komt zo'n, zo'n disbalans vandaan, denk je, Laura?
2: Um, nou, allereerst in de bron, bronvermelding, historische bronnen, worden vrouwen ook gewoon minder vaak opgenomen, omdat ze officieel hoge titels als, als bevelhebber of kasteelheer ook gewoon simpelweg niet hadden.
0: Mm-hmm.
2: En ja, vroeger werd ook wel echt gewoon gedacht door veel mensen dat vrouwen minder capabel waren om grote historische veranderingen in gang te zetten en daar actief aan bij te dragen.
0: Is het dan zo dat er ook minder ruimte was voor vrouwen toen om zich te ontwikkelen of of is het iets wat we er nu op terug plaatsen? Hoe zou jij dat inschatten, Johnne? Wat bedoel je? Um, nou, is het zo dat kijk, we hebben een, er is een disbalans van tussen mannen en vrouwen... even op Brabantse erfgoed... maar ja. ik denk dat we dat wel kunnen extrapoleren... naar een hele hoop geschiedschrijving. Zeker. En komt dat omdat er tussen aanhalingstekens... simpelweg minder interessante vrouwen zijn? Komt dat omdat we dat nu vinden dat vrouwen... Uh, of gevonden hebben de afgelopen jaren... dat vrouwen een mindere bijdrage hebben geleverd? Mm-hmm. Of is dat omdat vrouwen in een historische culturele context... ...gewoon ook minder ruimte kregen om zich te ontwikkelen.
1: Nou, dat dat laatste zeker. Inderdaad, wat Laura ook zei... ...hoe er ook sowieso naar het fenomeen de vrouw gekeken werd in de geschiedenis... ...is is, uh, heel interessant en ook heel pijnlijk. Misschien een beetje historische context. In Nederland, laten we in de westerse westerse -hmm. wereld even blijven... ...en dan uh, specifiek in Nederland denken we in mannen en vrouwen. Dus dat is een binaire blik. Mm-hmm. En dat komt echt vandaan. Um, vroeger hadden ze een één model, Dus ze zagen wel, er is een verschil in lijf... Uh, tussen wat wij dan vrouwen en mannen noemen. Mm-hmm. Maar ze zeiden dat is eigenlijk hetzelfde lijf. Alleen het de, de mannenlijf is iets verder geëvolueerd. Mm-hmm. Dus bij de man is dan wat we dan de penis noemen, zit het buiten. En bij de vrouw bij, zit het binnen. Uh, maar dat is eigenlijk het, hetzelfde. We zijn hetzelfde. Mm-hmm. En tijdens de verlichting kwam de ratio, kwam de wetenschap. werden werd lichamen ook opengemaakt. werden er, er meer verschillen ook intern ontdekt. En toen gingen we eigenlijk over naar een twee model en uh, dat was in dat, dat politieke, dat historische context, context ook wel heel erg handig, want um, er werden nazistaten mm-hmm. um, gemaakt. En om nazistaten goed werkend te maken, had je uh, hele duidelijke uh, taken nodig, hele duidelijke rollen. Nou, mannen die kregen het publieke domein, vrouwen die kregen het privédomein. Iedereen wist precies wat er van ze verwacht werd, eigenlijk bij geboorte al. Was je, eigenlijk, was je pad uitgestippeld. Yep. En nou ja, daar hoorden ook bepaalde privileges bij. Want vrouwen die bleven inderdaad in dat privédomein... Uh, mochten niet naar school of misschien de basisschool. En dan was het ook wel klaar. En mannen die uh, kregen wel, uh, nou ja goed, de rijkere mannen natuurlijk... Uh, de kans om zich verder te ontwikkelen en uh, um, nou, wetenschap te bedrijven. En daar zijn vrouwen eigenlijk heel erg buitenspel gehouden. Voor een hele lange tijd.
2: Maar denk je niet dat dat ook al eerder gebeurde?
1: Zeker, nou, eerder werd natuurlijk. Dus je kijk, uh, met nou, de nou, Bijbel. Mij, ja, uh, yeah. of,
2: uh, of de middeleeuwen. Nou, dan maar, heb je ook al best wel een tegenstelling in het takenpakket tussen man en vrouw.
1: Zeker, maar wat ik wel erg interessant vind: alles wat wij weten over de middeleeuwen, of de Romeinen, is, een, is opgeschreven door mensen. Door wie, door wie is dat ja, opgeschreven? Door de,
2: mannen. Ja. <laughs> door de mannen, natuurlijk. Ja, ja
1: nou dus weet je, uh, en dat zeg ik natuurlijk een beetje. Het is een beetje. Om te prikkelen, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat hoe wij naar de geschiedenis kijken echt vanuit een bepaald frame, frame komt. Dus ook, hè, hoe, we zien wetenschap als objectief, maar is dat wel zo? Want het is eigenlijk maar door een hele kleine groep opgeschreven, ge, ge, beoefend. En, um, en daardoor zijn er gewoon ontzettend veel blinde vlekken. Zijn er zijn heel veel dingen gemist en niet opgemerkt.
0: Dus eigenlijk ja, het is zo dat vrouwen historisch gezien, even heel algemeen gesproken, ook minder ruimte kregen om zich te ontwikkelen ja. ten opzichte van, uh, van mannen. Maar het is ook zeker zo dat de disbalans iets wat achteraf nog eens extra versterkt is. Omdat mannelijke geschiedschrijvers, die vanuit historisch gezien in die rol terechtkwamen, vrouwen minder interessant vonden of hun bijdrage. Minder op waardeschatten. Dat ja, vanuit zo, hun uh...
1: eigen kader schreven inderdaad. Ja.
2: Ja, of zich misschien zelfs een beetje schaamde, kan ik me ook wel voorstellen. Hoe bedoel je dat? Nou, je hebt bijvoorbeeld een hele incapabele koning. En eigenlijk weet iedereen die in die tijd leefde dat de vrouw uh, eigenlijk uh, A- de, het de, de boel uitmaakte, zeg maar. Hmm. Maar in de geschiedschrijving wordt het toch opgeschreven als de koning uh, Jantje I. In plaats van uh, eigenlijk stiekem zijn vrouw Marietje I, zeg maar.
0: Ja, ik ken ze wel. Ja, <laughs> um, ja d- dat was iets wat me opviel in sommige uh, kopijen die we al hebben... en ook sommige historische artikelen die je we wel eens tegenkomt... is dat je het meer lijkt alsof de vrouw inderdaad, zoals je zegt... achter de schermen iets doet. We hebben zelf hmm. bijvoorbeeld een artikel over een Romeinse vrouw, Julia Maiza, die dan grootmoeder is van een keizer, uh, van twee keizers zelfs. En die keizers worden over het algemeen in de geschiedschrijving een beetje als... Ja, zwak of in ieder geval niet heel erg bezig met staatszaken weggezet. Uh, en zij was degene die, die aan de touwtjes trok. Yeah. Um, en jij denkt dus eigenlijk dat dat nog wel vaker het geval is dan dat we, dan dat we weten?
2: Ja, dat is natuurlijk een hypothese, want mm. dat valt niet te bewijzen, maar... Uh... Ja, Ja, dat zou toch wel eens gebeurd kunnen zijn, neem ik aan. Ja, en
1: het is toch ook heel heel, heel erg simpel als je je gewoon heel eerlijk bijvoorbeeld alleen al naar je eigen familie kijkt. -hmm. En de rollen van vrouwen en mannen in jouw familie. En hoe belangrijk de rol van ook vrouwen waren. Zelfs als ze alleen maar thuis mochten blijven, -hmm. dat zijn toch gewoon. Over het algemeen weldenkende wezens. Even weldenkend als misschien je vaders of je grootvaders. Dus als je, als je eerlijk naar je eigen geschiedenis ook kijkt... dan zie je dat dat best wel vaak waarschijnlijk het geval is geweest... dat vrouwen ook heel veel te zeggen hadden over bepaalde
0: onderwerpen. Maar dit, daar de kans ook niet, gewoon niet voor kregen. En nog iets wat me opviel. Hoe zit dat als je het hebt over mannen met wat historisch... dan vrouwelijke eigenschappen gezien werden? Zijn die dan ook een stuk onzichtbaarder, denken jullie? Heb je een voorbeeld... Nou, ik heb bijvoorbeeld in die biografieën zitten kijken. En dat is een mm-hmm. beetje waar dat vandaan kwam. Je ziet nergens. Het zijn allemaal mannen die iets gedaan hebben. Of uh, zeg maar bestuurders, veldheren. Mm-hmm. Zeg maar de grote mannen van wie we standbeelden op de pleinen hebben staan. Even heel, heel kort door de bocht. Maar waar het bij vrouwen dan vaak vrouwen zijn die tussen aanhalingstekens iets mannelijk deden. Dus die stiekem aan de touwtjes trokken. Of die um, ja, op de een of andere manier een mannelijke. Of een, een historisch meer mannelijke rol mm-hmm. op zich namen. Zie je het omgekeerde? Zie je eigenlijk niet. Je hebt geen biografieën van uh, mannen met wat in die tijd gezien werd als vrouwelijke eigenschappen.
1: Ja, nou dat komt ook door een verheerlijking van mannelijkheid. En inderdaad, mannelijkheid wordt als een, het hoogste wat je kan halen uh, gezien. Ja, dus uh, mannelijke mannen, de helden, de, de nou ja... Je... De soldaten, Precies. et uh, Daar maken we standbeelden van. En vrouwelijkheid staat eigenlijk onderaan de ladder. Hè? Dus, de, dus waar vrouwen heel vaak tot gereduceerd werden was... Nou
2: ja, ja dat, is, seksueel. dat valt denk ik samen met een groter probleem voor historici. Is dat over de bekende uh, grote mannen, vaak is heel veel geschreven. Maar ook over de onbekende gewone boer die op het land werkte. Daar is ook niks nee. over geschreven. Dus dat is denk ik een probleem in bronnen die niet alleen geldt voor vrouwen of mannen met vrouwelijke trekjes. Hè, om dat zomaar even kort door de bocht te zeggen. Uh-huh. Maar ook voor gewoon gewone mensen die uh-huh. verder niet...
0: En dat beeld konden voldoen. De niet-machtige, de de niet-veldheren, bestuurders, et cetera. Nou, en het woord macht is dan inderdaad precies. Ja, precies dat. Ja, Ja, dus er is eigenlijk sprake van een een machtsverhouding die zich in dat genderaspect zit, tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar die eigenlijk nog veel verder doorweegt in hoe we historisch naar dingen kijken. Dat het dus. Ja, het gaat niet alleen om mannen en vrouw, maar eigenlijk ook dus klassen en dat soort dingen... Uh, waar er op de een of andere manier sprake is van, machts, uh, van machtsverhouding.
2: Yeah. Ja, en daar valt veel meer onder religie bijvoorbeeld.
0: Ja. Nu hebben we op Brabantse Erfgoed bijvoorbeeld... Een, weer een artikel over de eerste aanhalingstekens dus Brabantse vrouw... die we bij naam kennen dan. Het gaat om een Romeinse vrouw... van wie we een aldaarsteen hebben uit Brabant. En we hebben het vaak over de eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland. Dat was uh, Truus Bedie. Is het zinvol om aandacht te hebben voor, tussen de eerste? Of is dat misschien juist een soort van extra nadruk... op de vrouwelijkheid leggen of zo? Of op het vrouw zijn? Misschien nog beter gezegd, op het niet-man zijn.
1: Ja, dat het is lastig, want uh, ja en nee. Je hebt, ik denk, als jij een emancipatoire strijd voert... heb jij uh, voorbeelden en rolmodellen nodig. Dan is het dus heel fijn om te kunnen zien van... ja, maar toen was er ook al een vrouw... of toen was er mm-hmm. ook al uh, iemand zoals ik... Als rolmodel. Ja, als rolmodel. Zeg maar. Dus als als in die zin... Inspiratie. Ja, en in die zin is dat denk ik heel erg belangrijk. Uh, maar je wil natuurlijk naar een bepaald moment toe... waar het niet meer belangrijk is... of die persoon mm-hmm. nou een man of een vrouw was. Um, ja. Want stiekem spoiler alert, doet het er (laughs) eigenlijk niet zo heel (laughs) veel toe. Maar nog steeds is dat een heel lastig gesprek. Ik bedoel, nog steeds verdienen vrouwen in dezelfde functie minder als mannen. We zijn daar nog steeds heel erg mee bezig. Dus jammer genoeg moeten we nog steeds over de eerste vrouw die... of de eerste vrouw, de eerste vrouwelijke burgemeester, et cetera, praten. Om uh, die emancipatie door te zetten. Hopelijk uh, hoeft dat snel niet meer. Ja, Ja,
0: precies. uh, Het einddoel is eigenlijk om dat niet meer... Meer, dat het, het niet meer belangrijk ja. is. Nee, exact. Is het is gewoon de eerste, de eerste Brabant die we bij naam kennen. Precies. Als dat, als dat toevallig ook zo is, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zeker. Maar, ja. Ja.
2: Ik zou op je vraag echt gewoon volmondig ja antwoorden. <laughs> Geen twijfel. En, en dan denk ik dat je niet zozeer op de persoon eh, moet focussen... maar meer de strijd die zij vaak geleverd hebben. Dus mm-hmm. het maakt niet uit uh, wie die persoon bij naam was... maar het maakt wel uit wat die persoon voor de samenleving heeft betekend. En wat Precies. jij zei van een bepaald groeiproces... Als je een paar hele sterke uh, mensen uit. Bijvoorbeeld de eerste feministische golf vergelijkt met de tweede. Dan zie je al een heel groot verschil. En als oh, je vervolgens die tweede weer vergelijkt met. Nou ja, je, je kan zeggen dat we leven op, in het begin van de derde feministische mm-hmm. golf. Uh, dat we daar dan weer van kunnen leren. Mm-hmm. Ja.
0: En de, de derde zit is, is dan meer in? Dat ja, is denk ja, nieuws in, voor in, mensen? Officieel
2: kun je het natuurlijk nog niet zo noemen, maar er broeit denk ik wel iets in de samenleving. En met een derde feministische golf, natuurlijk. Nou ja, die eerste was heel erg over wettelijke gelijkheid, -hmm. Uh, kiesrecht, uh, scholing, werken. Tweede feministische golf was heel erg gefocust op op het soort van ontbinden... van de mannelijke overheersing in de samenleving. En nu staan we aan het begin van een nieuwe ontwikkeling... waarin inderdaad wat jij zegt, of je man of vrouw bent... eigenlijk niet meer zoveel ze uit moeten maken. maken. Dat kun je dan queer feminism noemen. -hmm. En een heel simpel voorbeeld daarvan is... als jij als vrouw zijnde uh, ervoor kiest om niet te werken... Niet omdat je het niet kan, niet omdat je man het niet wil, maar gewoon puur omdat jij daar zelf gelukkiger van wordt. Dat je dan ook geen gedoe over je heen krijgt van feministen die zeggen, ja maar jij bent een vrouw en jij bent pas feministisch als jij laat zien dat vrouwen ook kunnen werken. Want ben je niet pas echt feministisch als je jouw keuze en hoe je jouw leven wil inrichten niet laat afhangen van maatschappelijke conventies over wat er tussen oh. je benen zit, zeg
1: maar ja. Ja, als het niet meer uitmaakt, is dus het ja, eigenlijk. Ja, en het ook breder trek ik. Bedoel, want want in, inderdaad werd het in het begin uh, heel erg gezet als de vrouw tegen de man, hè. de mannenhaters, de feminist. En dat, dat die een bittere nasmaak proef je nog steeds heel vaak als je het over. Uh, als je het vraagt, ben jij feminist of niet? En dan uh, voelen mensen: oké, okay, tegen wie kan ik wat zeggen? <laughs> Het gaat gaat niet over vrouwenhaat of het gaat niet over mannenhaat. Het gaat inderdaad over op een gelijke waardige positie terechtkomen. En dat betekent dus ook om verder te kijken dan alleen... Vrouw en man. Er zijn steeds meer in de afgelopen decennia uh, mensen naar buiten gekomen met het verhaal. Hé, hey, heel leuk, man, vrouw, maar ik kan daar niet aan voldoen. Ik zou het misschien wel willen, want dat maakt mijn leven veel makkelijker. Mm-hmm. Maar het lukt mij niet. En die verhalen komen ook steeds meer um, naar boven. En dat is inderdaad ook onderdeel van het queer feminism. Het gaat inderdaad over uiteindelijk de vrouwelijkheid van dat laagste latje halen. Niet alleen, niet, niet de vrouw, maar vrouwelijkheid. Mm-hmm. Er is gewoon een negatieve connotatie rondom vrouwelijkheid. Ook uh, mannen die vrouwelijk uh, zijn in hun uitingen, die uh, doen het volgens heel veel mensen ook verkeerd. Eh, die worden ook gepest op scholen, mm-hmm. die worden uh, in elkaar geslagen. Uh, nou, noem het maar op. Dus als je je vrouwelijkheid laat zien, kan je het heel erg fout doen. Daar moeten we vanaf. Ja, dat is
2: misschien helemaal
0: denk... niet zo'n zinvolle categorie. Nee, precies. Is.
2: Ja, en dat niet vrouwen ook gewoon feminist kunnen zijn. Dat is ook een belangrijke ontwikkeling. Dat je niet als je als man zegt van uh, ik ben feminist, oh dan ben je zeker homo. Nee, je bent dan gewoon voor het doorbreken van genderpatronen in de samenleving. En dat is voor mannen, voor vrouwen, voor iedereen denk ik een goed uitgangspunt.
0: En als we even de stap terug maken naar het historische aspect... We hadden net al even over hoe bepaalde dingen wel terugvinden... in publieksgeschiedenis en geschiedenisboeken, et cetera. Uh, en andere juist weer niet, omdat die misschien onzichtbaar waren... niet interessant geacht werden, et cetera. Wat ook um, interessant is, vond ik, is dat je vaak... Bij, als we het, het hebben over bekende vrouwen, historisch bekende vrouwen... dat het dan gaat over mensen die zich... of over vrouwen die zich als mannen gedroegen, mm-hmm. op de een of andere manier. Um, dat kon letterlijk zijn... Dat ze zich zo kleden. Dus uh, we hebben een voorbeeld van Maria van Antwerpen. slash Magiel van Antwerpen. Een vrouw die soldaat wordt. Uh, en op een vrij overtuigende manier uh, doet alsof ze een man is tegen haar uh, collega's. Soldaten. En zo zijn er nog meer, nog meer voorbeelden. Ik noemde net al even Julia Meijzer, Die een heel erg mannelijke rol. Tussen aanleidingstekens mannelijke rol heeft als... Iemand die aan de touwtjes trekt, stiekem, terwijl er een keizer op de troon zit die helemaal niet zo machtig is. En voor wie zij dat land bestuurt. We hebben in Helmond een een vrouw in de 80-jarige oorlog, Filipine van Ruizenberg. die eigenlijk haar Helmond soort van tot een neutraal gebied probeert te verklaren. om de bevolking te sparen. Maar die ook heel erg op de positie, de traditionele positie van de heer van het gebied -hmm. zit, haar man. Hoe kijken jullie daarnaar? Zijn dat inspiratievolle voorbeelden? Of is dat juist misschien meer een manifestatie van het, het vooroordeel wat, er, wat erin zit? Nou, ik denk dat dit voorbeelden
1: zijn van vrouwen. Of ver, vermoedelijk vrouwen die mm-hmm. um, iets gedaan wilden krijgen. En om iets gedaan te krijgen moest je in bepaalde mannelijke rollen gaan staan. Want dan, werd, dan kreeg je aanzien... dan. Kreeg je het gedaan?
0: Heel, heel simpel gezegd: Maria van Antwerpen wilde misschien een leger in of zag dat als uitvlucht. En de enige manier waarop dat kon was zich als man kleden, want vrouwen mochten het leger niet in.
1: Ja, dat is altijd een hele interessante, dat is een heel interessant voorwerp <laughs> bijvoorbeeld, Marie van Antwerpen. Namelijk drie groepen kijken verschillend naar, naar deze persoon. Je hebt de, nou ja, laten we zeggen, de eerste garde feministen, die zeggen. Dit was een vrouw die inderdaad nou, zelf geld, geld wilde verdienen, uh, hè, dus voor zichzelf zou kunnen zorgen. En dat kon je alleen maar doen door je voor te doen als man. Mm-hmm. Hè, dus in, t, in, in het leger werken, nou, moet je een mannenkleren aan. Dat is één manier. Mm-hmm. Uh, de lesbische groep zegt: nee, maar zij was lesbisch en zij wilde trouwen met vrouwen. Zij is twee keer getrouwd met, met een vrouw. Ja, en de enige manier waarop je kon trouwen met een vrouw was je voor te doen als man, ja. want het lesbisch huwelijk bestond gewoon nog niet. En dan heb je een groep trans uh, mannen die zeggen... nee, deze persoon was transgender. En uh, die voelde zich gewoon niet goed in die vrouwenrol. En die is zijn ware ik gaan leven. Dus dat geeft weer met het kaderen te maken. Dus hoe je ook naar naar zo'n figuur kijkt. Maar ja, er zijn...
0: Een enorme gelaagdheid aan interpretaties nu... Binnen, eigenlijk binnen één grofweg bepaalde stroming al. Precies. Kunnen we daar nou iets over zeggen, weet je dat?
1: Ja, toevallig, Marie van Antwerpen... het lijkt er inderdaad op dat zij, slash hij... wat we nu noemen transgender, uh, mm-hmm. was. Er zijn een aantal rechtszaken aangespannen tegen Magiel. Hij mm-hmm. um, heeft ook verschillende namen gehad, ook Jan. Ja. En dus waarin... En volgens mij heeft Magiel ook zelf een boek geschreven. Dat geloof een biografie geschreven... waarin terugkomt al heel vroeg dat hij zich niet goed voelde in zijn lijf. En dat hij zijn lijf verafschuwde. En mm-hmm. dat hij dat met kleding ook probeerde te verhullen. Dus dat is eigenlijk een van de enigen in de Nederlandse geschiedenis... die al heel vroeg openlijk over, uh, nou ja, wat we nu dysforie noemen, iets zei. Dus er zijn, um, ja, er zijn bronnen die zeggen van... dit was inderdaad een, een voorbeeld van een transgender persoon in het, onze het niet thuis
0: voelen in het geslacht waarmee je geboren bent. Zeg maar. Ja, ja. Oh, fascinerend. Ja, wat ook toch. wel
2: interessant is, denk ik, als je het vanuit puur historisch perspectief kijkt. In zulke gevallen, hè, als Maria van Antwerpen, dan kun je ook heel veel zeggen over de beelden van mannelijk en vrouwelijkheid die toen bestonden. Want kijk, het is natuurlijk, we kijken wel met een hedendaagse bril. Mm-hmm. Dus in die zin is het denk ik lastig om daar achteraf een beeld op te plakken. Dan moet je eerst weten wat het beeld toen der tijd van mannelijkheid of vrouwelijkheid was. En dat is aan zich al een vet interessant uh, onderzoek.
0: Zeker. Ja, je hebt als het ware te maken met een dubbele historische gelaagdheid. Aan de ene kant de opvattingen van man en vrouwelijkheid die bewust of onbewust in ons allemaal zit. En dus ook in de historicus die over een bepaald historisch onderwerp schrijft. En daarnaast de de ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid die ten tijde van welk onderwerp hij hij of zij dan aan het onderzoeken is speelden. In het geval van uh, Marie van Antwerpenstad, 18e eeuw uh, geloof ik. Wat het nog extra compliceert natuurlijk. Ja, ja dat is super moeilijk <laughs> ja. voor je, de
2: naaste historici, om, om je eigen beeld los te laten en, en het beeld van een ander te proberen begrijpen. Ja.
0: En dat doortrekken, wat betekent dat voor um, historici nu? Je zou in een misschien een hele uiterste positie kunnen zeggen: van nou, je mag alleen over je onderwerp schrijven als je daar zelf iets mee hebt. Dus je mag als man alleen over mannelijke figuren schrijven, even heel kort door de brok. Hoe zien jullie dat?
2: Ja, als je gaat zitten in dat queer feminism moet iedereen over iedereen kunnen schrijven. En dat vind ik ook wel... Want als je als man niet meer over vrouwen zou mogen schrijven... zou je dan als vrouw ook niet meer over mannen mogen schrijven. Want -hmm. dat wordt dan een soort van automatisch...
0: Ja, dat is de automatische consequentie eigenlijk. Ja, ja. en dan (laughs)
2: denken we weer heel erg in die rolpatronen... waarvan wij volgens mij allebei zeggen... (laughs) Hé... dus die schijnsleiden lekker op,
1: ja. Ja, maar, totaal mee eens. Aan de andere kant denk ik wel dat er ergens wat in zit. Ik bedoel, je, um, waar, we, waar het gesprek al vaker over is gegaan... kijk met een bepaalde bril naar de geschiedenis... en vanuit je eigen geleefde ervaring. Dus inderdaad, in de historie hebben heel veel mannen over vrouwen geschreven... waardoor vrouwen niet echt heel erg positief afgeschilderd werden. En Dat komt omdat zij vanuit hun eigen geleefde ervaring schrijven... en dat we weten inmiddels... Veel meer van de wereld. We hebben ook veel meer toegang van de wereld. Dus in ons zit ook stiekem veel meer diversiteit dan denk -hmm. ik toen in mensen. Maar ja, het is natuurlijk wel, know your history is wel heel erg belangrijk. Je moet het wel goed kunnen plaatsen. En je moet die tijden waar je over schrijft wel goed begrijpen. We zijn er allemaal niet bij geweest. Maar je je moet je daarbij heel erg bewust zijn van je eigen frame, denk ik. Kan, van je, vanuit van, van je eigen
0: kader. Als ik het goed begrijp, is het dan misschien nog een soort van extra barrière voor sommige historici. Uh, maar niet per se een barrière die onneembaar is. Misschien alleen nee, in het zeker. uiterste geval of zo.
1: Ja, nee, ik denk, ik denk zeker dat, dat mannen over vrouwen mogen schrijven en schrijven, vrouwen over mannen. Um, maar die personen die schrijven moeten zich bewust zijn van eigenlijk wie zij zijn. Ja. En, en wat zij interessant vinden. En, en dus niet iets als objectief neerzetten.
0: Hmm.
2: Maar dat is ook weer breder dan alleen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Zeker de mensen die wetenschappelijk onderzoek doen naar geschiedenis... dat zijn hoogopgeleide mensen. Dat, dat geeft je ook weer een bepaald perspectief. Mm-hmm. Maar zou je dan zeggen bij onderzoek bijvoorbeeld... laat er zowel een man als een vrouw naar kijken? Nou,
1: het zou wel heel interessant zijn als daar verschillen uitkomen... om dan te kijken van, hoe komt dat dan? Ja. Waar, waar komen die verschillen
0: vandaan? Een man en een vrouw die een biografie schrijven over dezelfde historische ja, persoon. Ja, ik denk dat dat een
1: andere bio- biografie wordt misschien. En dat komt niet per se door het lijf waar die persoon in geboren mm-hmm. is... maar wel hoe, dat, hoe die persoon gevormd is.
0: Ja, door wat je zei, de geleefde ervaringen van ja. de, de twee personen. ja
1: Je herkent andere dingen, denk ik. En je ja. zoekt misschien andere accenten op. Ja, uh, ja en het zeden.
2: voordeel van tegenwoordig, als je dan kijkt naar alles wat wij nu vastleggen uh, en wat in de toekomst geschiedenis gaat worden. Hè? Kijk, dan kom je uit bij erfgoed. Mm-hmm. Nu worden er... ...via kranten en via internet en via muziek en noem maar op... ...wordt er eigenlijk veel meer vastgelegd dan vroeger. Dus ik ben wel benieuwd of het dan bijvoorbeeld over 100 jaar... ...als 2019 als jaar bestudeerd gaat worden... ...of dat probleem dan minder groot zou zijn of niet.
1: Misschien wel. Ja, want je je hebt meerdere bronnen waar je uit kan pompen. Ja.
0: Ja. Dan zou langzaam ook dit probleem... ...bijna door een soort van historische wet als die al bestaan, <laughs> <laughs> langzaam opgelost yeah. gaan worden, Misschien hopelijk. Yeah. Uh, in de ideale situatie. Laten we het even zo uh, laten we het daarbij houden. Dan als afsluiting. We hadden het over geleefde ervaringen. En ik denk dat jullie het ook al met me eens zijn... dat bepaalde mensen daar in het leven als daar een voordeel van hebben gehad. Historisch gezien mannen van een bepaalde sociale klasse... Um, die bepaalde dingen deden waar die netjes in het plaatje paste... heel, heel kort door de bocht. Dat bestaat nu... Natuurlijk nog steeds. Uh, We hebben genoeg discussies over alleen al institutioneel racisme, et cetera. -hmm. Hoe kun je nu als historicus nu, die misschien in zo'n geprivilegeerde situatie zit, nu een goede goede bondgenoot zijn voor mensen die dat niet zijn? Is dat je je keuze van bepaalde onderwerpen? Is dat een benadering die je misschien in je historisch werk kan toepassen? Of is het eigenlijk de rol die je op je neemt van, oké, misschien is dit niet de geschiedenis die ik moet schrijven, maar moet ik iemand helpen om de geschiedenis te schrijven?
2: Ja. Nou, die bewustwording waar jij het net al over had. Bewust zijn van je je eigen perspectief is superbelangrijk. Dat
0: is stap één, ja.
2: En verder zou ik het, om eerlijk te zijn, niet heel goed weten hoe je dat (laughs) kan doen. Ja, dat is best een moeilijke vraag. Ik denk
1: dat er verschillende mogelijkheden zijn, inderdaad... Voor iedereen, of je nou historisch bent of niet... ik denk dat uh, de samenleving, het samenleven beter wordt... wanneer iedereen zich bewust zou zijn van hun eigen positie. -hmm. En misschien daarbij horende privileges. Dus de witte hoogopgeleide man... Nou, die heeft het in Nederland uh, makkelijker -hmm. uh, binnen het systeem dan een vrouw van kleur. Laat ik het zo even zeggen. Dus bij geboorte kan je bij wijze van spreken al drie stapjes voor hebben op iemand. -hmm. Nou, daar kan je niks aan doen uh, bij geboorte, maar in je leven wel. En dat betekent dus één, daar daar bewust van zijn. Twee, bewust van zijn ook dat jij een bepaald podium hebt dat je misschien kan delen, waarop je -hmm. anderen kan uitnodigen waarop je misschien mensen die op jou lijken, die dingen van jou aannemen, over die andere mensen kan vertellen. Hè, dus je, je hebt daar denk ik best eigenlijk stiekem wel een, um, iets te doen.
0: Een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid, het
1: ja. En um, dus uh, het, geeft, het heeft ook met de benadering te maken wat jij zegt. Ga met mensen in gesprekken die dat podium niet vanzelfsprekend krijgen. Mm-hmm. Hè, dus laat, laat mensen zelf aan het woord. Spreek niet over hen, maar met hen. En uh, deel je podium. Dat, dat, ja,
0: ik denk dat dat... <coughs> Dat dat misschien nog de belangrijkste tip eigenlijk. Ja. Want dat is het eigenlijk. Is. Ja. Super bedankt dat jullie hierover dit toch wel... Nou, super interessante, maar ook wel ingewikkelde onderwerp... ik denk dat we daar het afgelopen half uur achter zijn gekomen nogmaals. Ik bedoel, dat wisten we al, maar nog een keer extra bevestigd hebben... hoe ingewikkeld dit onderwerp kan zijn. Ja. Um, zeker als je er ook nog eens de historische aspecten van hebt. Dus uh, dank jullie wel.
1: Graag gedaan. Bedankt.
0: De hele maand staat BrabantSerfgoed.nl dus nog in het teken van het thema, zei hij... En alle artikelen die we rond dit thema opgehaald hebben, vind je op brabantsefgoed.nl slash zij streepje hij. Allebei dus met een lange I. Op brabantsefgoed.nl slash podcast vind je ook de afleveringspagina die bij deze aflevering hoort, met linkjes naar je favoriete luisterapps waar je de podcast en eerdere afleveringen allemaal kan horen. Als je op de hoogte wilt blijven van alle nieuwe artikelen, kun je op de homepage abonneren op onze nieuwsbrief. En tot slot moet ik nog mijn collega-redacteur Jeroen bedanken, die ook meegeholpen heeft bij het voorbereiden van deze aflevering.